0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, dem Podcast, der Philosophie Hörbar macht. Nach einer langen Sommerpause, nun endlich wieder da, eine neue Folge für unseren Philosophie-Podcast. Das Stück Text aus unserer Philosophiegeschichte, das ich heute mitgebracht habe, ist von Boetius. Und zwar aus seinem Werk Trost der Philosophie. Boetius ist vielleicht nicht unbedingt für jeden ein ganz bekannter Name, er ist um 480 nach Christus geboren, das ist sozusagen der zeitliche Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und der Grund, warum ich mich für dieses kleine Stückchen entschieden habe, was ich heute vorlese, besteht darin, dass ich mich letztes Jahr selbstständig gemacht habe mit philosophischer Beratung. Das bedeutet, dass ich über Gespräche, philosophische Gespräche, zusammen mit meinen Klienten und Klientinnen Orientierung erarbeite. Eine ganz allgemeine Orientierung für Suchende. Suchende, die sich die Frage stellen, was will ich eigentlich? Ich denke, was zuverlässig und nachhaltig Stabilität bei solch grundsätzlichen Lebensfragen geben kann, ist ein Charakter, eine starke Persönlichkeit. Und eine starke Persönlichkeit ist kein Zufall, sondern ein Prozess. Als Philosophin bin ich überzeugt, dass das Philosophieren es uns ermöglicht, diesen Prozess des Selbstwerdens bewusst zu gestalten. Für ein selbstbestimmtes Leben und Entscheidungen, die sich gut anfühlen, weil es unsere Entscheidungen sind. So, und das Buch, was ich mitgebracht habe, das ist in einer ganz extremen Situation entstanden. Boetius war eigentlich ein anerkannter Geistesmensch, der sein hauptsächliches Leben in Rom verbracht hat, ein Kenner und Liebhaber der Philosophie. Er hegte auch einen ambitionierten Plan, er wollte nämlich die Lehren des Platon und des Aristoteles versöhnen und hat auch dazu mit einem Kommentarwerk begonnen, das unvollendet blieb. Ja, warum blieb es unvollendet? Unter dem ostgotischen König Theoderich wurde er zum Tode verurteilt. Das geschah ganz unvermittelt durch eine verzwickte Folge von Ereignissen. Es begann im Jahr 523 damit, dass man Albinus, einen römischen Würdenträger, beschuldigte, mit dem Kaiser einen Briefwechsel geführt zu haben, der sich gegen die Herrschaft Theoderichs richtete. Boetius verbürgte sich für die Unschuld von Albinus und erklärte sich und den Senat dafür verantwortlich. Statt dadurch die Anklage zum Schweigen zu bringen, entzog sich der Senat dieser Verantwortung und ließ Boetius im wahrsten Sinne des Wortes fallen. Das Urteil? Hochverrat. Es gab keine Anhörung, Boetius wurde zum Tode verurteilt und bis zur Vollstreckung eingekerkert. Dieses drastische Ereignis mag veranschaulichen, unter welchen biografischen Umständen er sein wichtigstes Werk verfasste, die fünf Bücher über den Trost der Philosophie. Seine Philosophie Consolationis wurde zu einem der meist übersetzten Bücher der Weltliteratur. Seiner körperlichen Freiheit beraubt, widmet er sich in diesem Werk in authentischer Weise seinem Inneren, den großen philosophischen Fragestellungen nach dem Glück, dem Sein und dem Guten und auch der Freiheit. Der Philologe Friedrich Klingner findet folgende Worte für die anhaltende Wirkung dieses kleinen Büchleins. Ich zitiere, »Der Boetius des Trostes zählt zu den großen Entsagenden, denen es gegeben ist, Verlust in Verzicht Zwang in Freiheit umzuwandeln und einem hoffnungslosen Schicksal etwas abzugewinnen, was gleichsam mit eigenem Leben ausgerüstet, strahlkräftig, helfend und heilend, fruchtbar die Zeiten überdauert. Zitat Ende. Den Ausschnitt, den ich vorlesen möchte, das ganze Büchlein ist ein Gespräch zwischen Philosophia, also der personifizierten Gestalt der Philosophie mit Boetius, der eben verzweifelt, traurig, niedergeschlagen im Kerker beginnt, über sein Leben zu reflektieren. Und relativ zu Beginn, also ich werde am Ende des ersten Buches einsetzen mit dem Vorlesen, diagnostiziert Philosophia den Grund für Boetius' Verzweiflung, seine Unzufriedenheit, nämlich, dass er vergessen habe, nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Selbst zu sein. Ein Selbst zu sein bedeutet, sich zu erkennen, sich intensiv mit sich selbst zu beschäftigen, sich einen Sinn zu geben, sich zu lenken, zu versuchen, ein glückliches Leben zu führen, in welchen Umständen auch immer. Ihr seht, warum ich dieses Textstück mitgebracht habe. Ich möchte zeigen, dass die Philosophie sich schon seit langem als eine solche Orientierungsquelle für Suchende versteht. Und ich denke, wir alle stellen uns bisweilen intensiver, bisweilen mehr im Hintergrund solch grundsätzliche Fragen. Wie etwa, was will ich eigentlich? Worum geht es in meinem Leben? Und wenn wir in einer intensiveren Phase des Fragens uns befinden, kann der Austausch mit jemand anderem über die eigenen Gründe, die eigenen Motive, über Werte, über ganz Grundsätzliches dabei helfen, Klarheit in die eigenen Gedanken zu bringen, sich selbst zu sortieren, sich selbst zu erkennen. Und dass ein aufgeräumter Kopf hilfreich ist, für Entscheidungen, die wir treffen, die wiederum dazu beitragen, welche Person wir sind, welche Persönlichkeit wir entwickeln. Das ist sozusagen der Ansatzpunkt für meine philosophische Beratung. Genau, insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lauschen der folgenden Gedanken von Boetius aus dem ersten und zweiten Buch »Trost der Philosophie«. »Aber beantworte mir bitte auch das noch. Erinnerst du dich, dass du ein Mensch bist?« »Wie sollte ich mich nicht erinnern?« sagte ich. »Kannst du also wohl sagen, was ein Mensch ist?« »Fragst du danach, ob ich weiß, dass ich ein vernunftbegabtes und sterbliches Lebewesen bin? Das weiß ich und bekenne mich dazu.« »Und jene?« »Und weißt du nicht, dass du noch etwas anderes bist?« »Nein?« »Ich weiß nun,« sagte sie, die andere und zwar wichtigste Ursache deiner Krankheit. Du hast aufgehört zu wissen, was du selbst bist. Damit habe ich vollkommen die Art deiner Krankheit gefunden, wie auch den Weg, deine Gesundheit versöhnt zurückzubringen. Denn da du ja an Selbstvergessen leidest, musstest du dich als Verband und deine eigensten Güter beraubt betrauern. Da du nicht weißt, was das Ziel ist, hältst du unnütze und ruchlose Menschen für mächtig und glücklich. Da du vergessen hast, mit welchem Ruder die Welt gesteuert wird, bist du des Glaubens, dies wechselnde Schicksal treibe ohne Steuermann dahin, schwere Leiden, die nicht nur Siechtum, sondern sogar Tod bringen könnten. Aber Dank sei dem Herrn das heißt, dass dich deine Natur noch nicht ganz verlassen hat, wir besitzen noch wirksamste Glut für deine Heilung in deiner wahren Meinung von der Welt, dass du nämlich glaubst, sie ist nicht der Willkür der Zufälle, sondern göttlicher Vernunft untertan. Fürchte also nichts, bald wird aus diesem winzigen Funken die Wärme des Lebens aufleuchten, indes, da für stärkere Mittel noch nicht Raum ist und bekanntlich die Natur des Geistes derart ist, dass er sich, so oft er die wahren Gedanken verloren hat, in Falsche einhüllt, aus denen dann das Dunkel geistiger Verwirrung entsteht und den wahren Blick trübt, werde ich dies dunkel eine Weile durch linde und mäßig wirkende Mittel aufzulockern suchen, auf das sich die Finsternis täuschender Leidenschaften zerteile und du den Glanz wahren Lichtes erblicken kannst. Ohnmächtig sind von finsteren Wolken dunkel die Sterne, helle zu spenden. Wühlte der Südwind, wirbelnd das Meer auf, mischend die Fluten, eben erst glasklar, heiteren Tage gleichend die Welle, tritt sie dann trüb vom Schlamme, dem losen Blicken entgegen. Der sich befreit hat, steil von den Bergen strömend, der Sturzbach, oft muss er warten, wegen der Barre stürzenden Felsblocks. Du, so du wünschst, mit lichthellen Augen Wahrheit zu schauen, geraden Gesteiges rüstig zu wandern, scheuche die Freuden, jage die Ängste, wehre der Hoffnung, Schmerz sei verbannet. Wolkig die Seele, hörig dem Zügel, dort, wo sie herrschen. Zweites Buch Danach schwieg sie ein wenig, und sobald sie meine Aufmerksamkeit durch bescheidene Pause gesammelt, begann sie so. »Wenn ich die Gründe deines Leides und seine Art bis in die Tiefe erkenne, so vergehst du vor Verlangen und Sehnsucht nach dem früheren Glück. Dies hat, wie du dir selber einbildest, so viel von deinem Geiste durch seinen Wandel umgestoßen.« ich kenne die bunte Schminke dieses Wundertieres und seine zärtlichste Vertrautheit mit denen, deren es zu spotten gedenkt, bis es in unerträglichem Schmerz schüttelt, die es unverhofft verlässt. Wenn du dich seines Wesens, seines Charakters und seiner Verdienste erinnern wolltest, so wirst du merken, dass du in ihm etwas Schönes nicht gehabt noch verloren hast, aber ich brauche mich, glaube ich, nicht groß anzustrengen, um dir das ins Gedächtnis zurückzurufen. Pflegtest du es doch auch, als es bei dir war und dir schön tat, mit männlichen Worten anzugehen und verfolgtest es mit Gedanken, die aus meinem Allerheiligsten hervorgeholt waren. Jedoch, kein plötzlicher Wechsel verläuft ohne Sturm der Herzen sozusagen. So kam es, dass auch du ein wenig deiner Ruhe untreu wurdest." Aber es ist Zeit, dass du etwas Sanftes und Angenehmes kostest und schlürfest, was zum Innern dringt und stärkerem Trank den Weg bahnt. Beistehen mag also die Überredungskraft, die in der Süße der Redekunst liegt und die nur dann auf dem rechten Pfade voranschreitet, wenn sie meine Lehren nicht verlässt und wenn sie mit der, unserem Herd verbundenen Musenkunst, bald leichtere, bald ernstere Weisen anstimmt. Was ists also, o oh Mensch, was dich in Trauer und Betrübnis warf? Etwas Neues und Ungewöhnliches meine ich, hast du gesehen. Du glaubst, das Schicksal habe sich dir gegenüber gewandelt? Du irrst. Das ist immer seine Gepflogenheit, dies seine Art. Bewahrt hat es vielmehr bei dir seine ihm eigene Beständigkeit, gerade in der Veränderlichkeit. So geartet war es, als es die Schön tat, als es dir die Lockungen eines falschen Glückes vorgaukelte. Ertappt hast du den unsteten Blick der blinden Gottheit. Das, was sich anderen noch verhüllt, ist dir ganz und gar bekannt geworden. Wenn du es gut heißest, so halte dich an seine Art, klage nicht. Wenn du dich vor seiner Treulosigkeit entsetzt, dann verachte es und tue es ab, da es ein gefährliches Spiel treibt. Denn was dir jetzt Ursache so schwerer Trauer ist, hätte es zugleich der inneren Ruhe sein müssen. Verlassen hat dich nämlich, von dem niemand je wird sicher sein können, dass es ihn nicht verlassen wird. Oder hältst du etwa ein Glück, das davongehen wird, für wertvoll? Ist dir ein günstiges Geschick, wenn es bei dir ist, teuer, obwohl es keine Städte im Bleiben hat und wenn es weicht, Betrübnis bringen wird? Wenn es aber nicht nach deinem Willen zurückgehalten werden kann und durch seine Flucht Unglückliche schafft, was ist es in seiner Flüchtigkeit dann anderes als eine Art Anzeichen künftigen Unglücks? Denn es genügt nicht nur das, was vor Augen liegt, anzuschauen. Die Klugheit ermisst den Ausgang der Dinge und die gleiche Unbeständigkeit in beidem macht, dass die Drohungen des Geschickes nicht zu fürchten seine Liebkosungen nicht wünschenswert sind. Schließlich musst du mit Gleichmut tragen, was im Bereiche des Geschickes geschieht, wenn du einmal den Nacken unter sein Joch gelegt hast. Wenn du ihm aber das Gesetz des Bleibens und Gehens vorschreiben wolltest, ihm, das du selbst dir freiwillig zum Herrn erwählt hast, würdest du doch wohl im Unrecht sein und durch Ungeduld dein Los verschärfen, das du doch nicht ändern kannst. Wenn du dem Winde die Segel ließest, dann würdest du fahren, nicht wohin dein Wille strebte, sondern wohin das Wehen triebe. Wenn du den Schollen, den Samen vertrautest, würdest du tragende und unfruchtbare Jahre unter sich abwägen. Du hast dich dem Schicksal zur Herrschaft gegeben. Du musst dich in die Gewohnheiten dieses Herrn schicken. Du versuchst, den Schwung des rollenden Rades aufzuhalten, aber Törichtester aller Sterblichen, wenn es zu stehen beginnt, hört es auf, geschick zu sein. Wenn es mit stolzer Rechten seinen Lauf wendet, so stürzt es rückwärts schäumend wie der Euripus, zertritt es wild den König, der noch jüngst furchtbar, und erhebet das besiegten niederen Blick trügend. Es hört nicht Unglück, Schluchzen rührt es nicht, sondern des Stöhnens, das es fühllos selbst bewirkt, lacht noch. So spielt es, so beweist es seiner Macht Stärke und legt ein großes Zeichen finster vor, sieht man zur selben Stunde am Boden jemand und glücklich. Ich möchte aber einiges, wenige mit dir, mit den Worten der Fortuna selbst ausfechten. Du gib also Acht, ob sie berechtigte Ansprüche macht, was verfolgst du mich, Mensch, wie eine Angeklagte mit täglichen Vorwürfen? Was habe ich dir für ein Unrecht getan? Welches Gut dir geraubt, das dein war? Vor einem beliebigen Richter streite mit mir um den Besitz deiner Reichtümer und Würden. Und wenn du zeigst, dass irgendetwas von diesen Dingen irgendeinem der Sterblichen zu eigen gehört, werde ich freiwillig zugeben, dass dein war, was du wiederhaben willst." Als die Natur dich aus dem Schoße der Mutter ans Licht brachte, nahm ich dich auf, arm und nackt an allem, hegte dich mit meinen Schätzen und zog dir in Gunst geneigt, dich zu nachgiebig auf, was dich jetzt ungebärdig gegen mich macht. Umgab dich mit dem Überfluss und dem Glanze alles dessen, was mir gehört. Jetzt beliebt es mir, meine Hand zurückzuziehen, Du schuldest Dank, wie jemand, der Fremdes in Gebrauch gehabt hat. Das Recht zur Klage, gerade als ob du ganz dir Gehöriges verloren hättest, hast du nicht. Was stöhnst du also darüber? Von mir ist dir keine Gewalt getan. Reichtum, Ehren und alles andere derart unterstehen meinem Gebote. Als Dienerinnen erkennen sie die Herren. Mit mir kommen sie, wenn ich weggehe, scheiden sie. Kühn behaupte ich, wenn Dein wäre, was Du als verloren beweinst, hättest Du es unmöglich verloren. Oder soll ich etwa als Einzige gehindert werden, mein Recht auszuüben? Dem Himmel ist es erlaubt, den leuchtenden Tag heraufzuführen und ihn wieder in finsteren Nächten zu bergen. Dem Jahr ist es erlaubt, das Antlitz der Erde bald mit Blumen und Früchten zu kränzen, jetzt mit Wolken und Regen zu trüben. Recht ist es, des Meeres bald mit gebreiteter Ebene zu locken, bald in Stürmen und Fluten zu erbrausen. Mich soll die unersättliche Gier der Menschen an eine Beständigkeit binden, die meiner Art fremd ist? Das ist meine Macht, dies beständige Spiel spiele ich. Ich drehe das Rad mit schnell rollender Felge, das unterste gegen das höchste, das Höchste gegen das Unterste zu tauschen, ist meine Freude. Steige empor, wenn du willst, aber unter der Bedingung, dass du es nicht für Unrecht hältst, herabzusteigen, wie es der Gang meines Spieles fordert. Oder kanntest du etwa meine Art nicht? Wusstest du nicht, dass Kreuzos, der König der Lüder, dem Kyros, kurz vorher noch schrecklich, bald darauf den Flammen des Scheiterhaufens jämmerlich ausgeliefert und dann doch durch einen vom Himmelgesandten Regen gerettet wurde? Weißt du etwa nicht, dass Paulus dem Unglück des von ihm gefangenen König Perseus fromme Tränen gezollt hat? Was beweint der Schrei der Tragödien anderes als das Geschick, das glückliche Reiche unterschiedslosen Schlages stürzt? Hast du denn nicht als Knabe gelernt, dass auf der Schwelle des Zeus zwei Fässer liegen, das eine der Übel, das andere der Güter? Wie, wenn du überreich von der Seite des Guten genommen hast? Wie, wenn ich nicht ganz von dir gewichen bin? Wie, wenn gerade diese, meine Unbeständigkeit, ein rechter Grund für dich ist, Besseres zu hoffen? Willst du dennoch im Geiste dahinsiechen und wünschst, obwohl du unter eine allen gemeinsame Herrschaft gestellt bist, doch nach eigenem Rechte zu leben? Wenn so viel wie die See reißender Winde spielt, Sand auffüllt von dem Meergrund. Wenn so viel wie entfacht hell in der Sternennacht Bilder funkeln am Himmel, Fülle Schätze, so viel Gösse mit vollem Horn Und die Hand nicht zurückzög, ließ der Menschengeschlecht doch nicht zu jammern ab Tief wehleidige Klagen. Mag auch willig der Gott hören ihr Wunschgebet, Gold in Menge verschwendend, Mag mit Würden erhellt ziehen die Gierenden, Schon scheint nichts, das erreichte. Das Erworbene verschlingt viel mehr Und sperrt erneut den Schlund wilde Errafflust. Ist ein Zaum, der die schon schüssige Gier erhält, Fest an sicherer Grenze, Wenn vom reichen Geschenk ganz überströmt Erst recht Durst nach Habe emporbrennt? Nie lebt reich, wer in Furcht zitternd und jammervoll selbstbedürftig sich wähnet. Wenn Fortuna zu ihrer Verteidigung so spräche, hättest du also wohl wirklich nichts, was du dagegen auch nur stammelnd vorbringen könntest, oder, falls du etwas hast, womit du deine Klage rechtmäßig verteidigen könntest, musst du es sagen. Wir wollen die Gelegenheit zum Sprechen geben. Da sagte ich, diese, deine Worte, sind zwar ansehnlich und bestrichen mit dem süßen Honig der Redekunst und der Musik ergötzen sie dann nur, wenn man sie hört. Aber bei Unglücklichen sitzt das Gefühl ihrer Leiden tiefer. Wenn sie daher aufgehört haben, in den Ohren zu klingen, drückt die tiefsitzende Trauer die Seele nieder. Und sie sagte, so ist es. Dies sind nämlich noch nicht die Arzneien für deine Krankheit, sondern erst ein Linderungsmittel für den Schmerz, der sich gegen die Behandlung sperrt. Was in die Tiefe dringt, werde ich heranschaffen, wenn es Zeit ist. Aber wünsche dennoch nicht, dass man dich für unglücklich hält. Oder hast du etwa Zahl und Maß deines Glückes vergessen? Ich übergehe mit Schweigen, dass dich, den Vaterlosen, die Fürsorge höchster Männer aufnahm und dass du erwählt in die Verwandtschaft der ersten Männer des Staates eher begannst, geliebt als im Range nahe zu sein, die kostbarste Art der Zugehörigkeit. Wer hat dich nicht überglücklich gepriesen, wegen so glanzvoller Schwiegereltern, so keuscher Frau, besonders auch wegen des Glückes männlicher Nachkommenschaft? Ich gehe daran vorüber. Ich möchte nämlich, was du mit anderen gemein hast, übergehen, dass du in der Jugend Würden erhalten hast, die Greisen verweigert werden. Zu dem einzigartigen Gipfel deines Glückes möchte ich gern kommen. Wenn eine Frucht irdischer Dinge überhaupt ein Gewicht für das innere Glück hat, wird jedes Andenken jenes Tages durch noch so große Last hereinbrechenden Unglücks getilgt werden können, als du deine zwei Söhne, beide Konsuln, unter dem zahlreichen Geleit der Senatoren, unter dem Jubel des Volkes aus deinem Hause fahren sahst? Als du, während sie in der Kurie auf den kurullischen Sesseln saßen, als Redner des Königslobs den Ruhm des Talents und der Beredsamkeit erntetest? Als du im Zirkus mitten zwischen zwei Konsuln die Erwartung der umdrängenden Menge mit einer Triumphspende sättigtest? Du hast, glaube ich, die Fortuna angeführt, während sie dich streichelte, während sie dich wie ihren Liebling hegte. Ein Geschenk, wie sie es keinem Privatmann je gewährt hatte, trugst du davon. Willst du also mit der Fortuna eine Rechnung aufmachen? Jetzt hat sie dich zum ersten Male mit Schälem Auge gestreift. Wenn du Zahl und Maß des Frohen und Trüben erwägst, kannst du nicht leugnen, dass du noch glücklich bist. Wenn du aber deshalb nicht glückbegünstigt zu sein glaubst, weil, was damals froh schien, gewichen ist, so hast du keinen Grund, dich für Elend zu halten, denn auch das, was jetzt trüb scheint, geht ja vorüber. Oder bist du jetzt erst auf die Bühne des Lebens gekommen, plötzlich und als Fremder? Glaubst du, irgendein Bestand sei in menschlichen Dingen, wo doch den Menschen selbst häufig eine rasche Stunde auflöst? Denn wenn auch in seltenen Fällen die Dinge des Zufalls Städte im Bleiben besitzen, so ist doch auf jeden Fall der letzte Tag des Lebens auch des bleibenden Glückes tot. Was macht's also nach deiner Meinung aus, ob du es durch Tod oder es dich durch Flucht verlässt? Wenn am Zelt mit rosigem Vierspann Phöbus lichte helle zu breiten fängt, bleicht der Stern, die Blicke gestumpft, die blassen, da die Flamme ihn niederjocht. Wenn der Park sich rötet bei Zephyrs Hauche, unter Rosen im Frühlingskleid atmet toll der wolkenbeschwerte Südwind, schon entweicht der Schmuck dem Dorn. Oft erstrahlt das Meer in verklärter Ruhe, ohne dass sich die Fluten rühren, oft entfacht Nordwest seine wilden Böen und die Ebene wandelt sich wo schon kaum die Form sich bewahrt dem Weltall, bunten Wechsel so sehr verspürt, da vertrau hinfälligem Glück der Menschen, traue flüchtigen Gütern gar, eins beharrt, liegt fest durch Gesetz auf ewig, nichts Gezeugtes besteht in sich. Da sagte ich, du sprichst Wahrheit, o Nährerin aller Tugenden, und ich kann den überaus raschen Lauf meiner Erfolge nicht bestreiten. Aber das ist es gerade, was bei der Erinnerung heftiger quält. Denn bei jeder Ungunst des Schicksals ist dies die unseligste Art des Unglücks, glücklich gewesen zu sein. So, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Boetius und Philosophia das stattgefunden hat zwischen 523 und 524, wie gesagt, zwischen der Verhaftung von Boetius und seiner Hinrichtung. Ja, ich hoffe, die Gedanken waren für euch fruchtbar oder sind anschlussfähig für Fragen, die ihr euch vielleicht auch schon gestellt habt. Neben Philosophie und Boetius ist ja noch eine weitere Gestalt aufgetaucht, die gesprochen hat. Fortuna, sie ist sozusagen das Bild für die Macht des unberechenbaren Schicksals oder die Grenze unserer Pläne und unserer Einflüsse, die wir ausüben können. Fortuna ist die römische Göttin des Schicksals und des Glücks und sie kam zu Wort. Ich glaube, das ist so eine Art Gedankenexperiment, die wir auch immer noch durchführen können, wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden, wenn wir mit dem, was uns geschieht in diesem Leben hadern, mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen haben, dass wir uns bewusst machen, dass es für uns alle dasselbe ist, dass es diese Grenze gibt, dass es keine Garantie darauf gibt, dass uns das Schicksal immer wohlgestimmt ist, sondern dass es ein Wechselspiel ist. So wie Fortuna ihr Rat angesprochen hat, dass vom Untersten das Oberste herbeiholt und vom Obersten das Unterste. Das macht die Sache nicht leichter, aber das macht die Sache etwas fairer und auch klarer. Es bringt eine Ordnung in unsere Erwartungshaltung. Und wie Philosophia gesagt hat, ist es ja noch nicht eine Arznei für die Heilung der Verzweiflung von Boetius, sondern ein erstes Lindern seines Schmerzes. Ich denke, dass diese Rechnung, die von Philosophia aufgemacht wird, dass sie Boetius dazu einlädt, zurückzublicken auf all das Gute, was in seinem Leben passiert ist und es wertzuschätzen auch etwas ist, was wir heute genauso tun können und was einem dabei helfen kann, auch ins Bewusstsein zu holen, wie viel Glück man in seinem Leben vielleicht schon hatte und den momentanen Verdruss vielleicht doch in eine Art Dankbarkeit umwandeln zu können. Vielleicht kennt ihr ja den Ausdruck count your blessings. Mich hat zumindest daran erinnert. Falls ihr Lust bekommen habt, weiterzulesen in dem Dialog. Vielleicht ist euch ja auch aufgefallen, es ist ein ganz besonderes Stück Text, denn ich habe angefangen zu lesen im ersten Buch, in der sechsten Prosa und habe noch das siebte Gedicht des ersten Buches gelesen und dann ging es sozusagen weiter bis zur vierten Prosa des zweiten Buches. Das Besondere ist, dass diese fünf Bücher vom Trost der Philosophie sich immer abwechseln zwischen Prosatexten und Gedichten. Es ist voll von Bildern, von Metaphern, von Vergleichen. Es ist ein ganz lebendiger Text. Und wenn ihr Lust bekommen habt, dann könnt ihr gerne weiterlesen. Ich habe die Reklamausgabe benutzt, die übersetzt wurde von Karl Büchner. Und 1971 erschienen ist, äh, erstmals bei Reklam. Das ist eine kostengünstige Variante. Ich habe damals 4,80 Euro gezahlt, als ich das Seminar in meinem Masterstudium an der LMU in München belegt habe. Ein tolles Seminar, ich denke gerne daran zurück. Wir haben uns die Frage gestellt, ob das kleine Büchlein Trost der Philosophie von Boetius immer noch ein Buch für unsere Zeit ist. Und ich würde sagen, ja, ist es. Es kann uns immer noch dabei helfen, mit zentralen Herausforderungen unseres Lebens einen Umgang zu finden, der uns gut tut, der sich gut anfühlt. Und ich bin aber auch gespannt, was ihr aus diesen Gedanken mitnimmt, wie ihr sie weiterdenkt und wünsche euch dabei ganz viel Freude und Inspiration. Bis zum nächsten Mal, eure Sandra.